보겠습니다. 고맙고 감사하신 주님 한 주일 동안 또 저희들 무사히 지켜주셨다가 또 이렇게 복된 주일을 맞이하여서 함께 모여 하나님을 높일 수 있는 예배 그 놀라운 은혜의 특권 허락해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 우리가 지금 코로나로 인해서 여러가지 어려움을 겪고 있는 가운데 그래도 하나님의 은혜를 베풀어 주셔서 저희들의 건강 주시고 또 함께 모일 수 있는 지체 주시고 또 어렵지만 또 이렇게 같이 예배할 수 있는 은혜를 베풀어 주신 것 다시 한번 감사를 드립니다. 세상은 날로 악화가고 그리스도께서 다시 오실 그 예언의 성취를 향해서 하나님의 예언의 시간 테이블이 그대로 진행되는 것을 우리가 피부로 느낍니다. 우리가 그럴 때일수록 더욱더 우리가 교회가 하나가 되고 서로가 서로를 위해서 더 기도해주고 세워줘서 이 어려운 때를 믿음으로 잘 헤쳐나갈 수 있도록 실족하지 않도록 우리가 서로를 더 신경쓰고 사랑하고 섬기고 또 품어줄 수 있도록 주님 도와주옵소서 그럴 때 성령께서 초대교회에서 역사하신 것처럼 우리 교회 가운데서도 역사해 주실 줄로 믿습니다 그런 놀라운 복이 임하고 또그 빛이 이 영동포 지역에 믿지 않는 영혼들의 마음에 비춰져서 그들 가운데서 또 하나님의 잃어버린 자들이 회심하고 또 예수 그리스를 믿어 우리 교회에 더해지는 그런 놀라운 은혜와 복을 허락하여 주옵소서 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 예, 우리 지난 시간에 이어서 예, 구원을 잃어버릴 수 있다는 사실을 입증하기 위해서 많이 오용되는 성경구절들 이 내용들 계속 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 다시 한번 강조해서 말씀드리지만 한번 구원받은 한번 받은 구원은 상, 잃어버릴 수 있습니까? 없습니까? 안되죠? 예. 그럼 구원은 어떻게 받죠? 착한님? 헌금 많이 해서 교회 회원돼서 침례받아서 예, 믿음을 통해서 무엇을 믿는 믿음입니까? 예수님을 믿는 믿음이죠. 예수님이 나의 죄를 다 담당해 주셨고 또 그분 자신이 율법 아래에서 이루신 모든 의의를 내가 믿을 때 그분의 의가 나한테 전가되었다. 좀 어려운 말이죠. 이게 나한테 넘어왔다. 하나님께서 그것을 내 것으로 여겨주신다라는 그 놀라운 복음의 원리를 통해서 예, 그것을 통해서 우리가 구원 받는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이제 그 사실을 확실히 알고 있다면 그 다음에 지금 살펴보는 내용들을 이해하기가 상대적으로 쉬워집니다. 자, 근데 이제 왜 여기에 대해서 우리가 살펴보는 것이 필요하냐면 이 성경을 딱 무심코 보시면 이 지금 우리가 나와 있는 내용들이 마치 구원을 상실할 수 있는 것처럼 또는 구원을 중간에 잃어버릴 수 있는 것처럼 이렇게 생각하는 구절들이 있습니다. 자, 그럴 때 우리가 이거를 그런 오류와 어, 그 다음에 오해를 피하기 위해서는요. 자 성경을 보는 가장 중요한 두 가지 방법 제가 지난번에 말씀드렸죠. 좌우로 보는 방법이 있습니다. 우리가 레퍼런스라고 그러죠. 콩코던스나 그 다음에 스토론 같은 색인을 통해서 성경에 어떤 단어가 어디 나와 있는지를 쭉 살피는 겁니다. 요즘에는 그런 것이 없어도 좋습니다. 왜냐하면은 이 앱이라든가 컴퓨터 프로그램이 워낙 다잘 발달되어 있어서 그냥 놓고 단어를 치면 쫙 나옵니다. 그래서 어떤 것을 쓰시든 간에 그렇게 해서 성경에 좌우로 보는 방법이 있고요. 자, 근데 이제 좌우로만 보시면 안 되고 위아래도 보셔야 됩니다. 위아래. 그 단어가 그 문맥에서 그 장절에서 그 넓게는 그 성경책에서 어디에서 어떤 흐름에서 어떤 문맥에서 쓰였는지 그걸 반드시 보셔야 된다는 겁니다. 그거 없이 보면요. 이상한 해석이 나올 수가 있습니다. 모든 이단 심지어는 극단들은요. 다이 문맥에 따라 보는 걸 무시해서 생기는 경우가 거의 대부분입니다. 거의 대부분입니다. 자, 그래서 그걸 막기 위해서는 문맥에 따라 보셔야 되는데, 우리가 오늘 그 방법으로 또한번 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 
그 다음 우리가 지난번에 이제 끝까지 견디는 자그 마태복음 24장 13절 거기까지 살펴봤죠 그래서 끝까지 견디는 자라는 것은 직접적으로 우리 이방인 교회에게 하는 것이 아니라 누구라고 말씀드렸습니까 이게 좀 이해하기 좀 어려우실 수가 있습니다 왜냐하면 이 종말론에 대해서 이 마지막 때 특별히 이스라엘과 교회의 그 부분에 대해서 공부하지 않으면 굉장히 혼동되는 부분인데 그건 다음에 이제 기회 있을 때 살펴보고요 어쨌든 지금 끝까지 견디는 자다라고 했을 때는 이스라엘 사람들에게 1차적으로 말씀하신 거죠 예, 그래서 그들이 환란을 받고 있을 때 특별히 7년 대환란 중에서 후에 3년 반의 가장 극심한 환란 기간 동안에 있을 때 그때 핍박을 받으면서 그 핍박을 인나하면서 믿음을 부인하지 않고 견디고 있었을 때 3년 반이 딱 지났을 때 누가 오십니까? 예수님이 진짜 눈에 보이게 오시는 겁니다. 그럼 우리는 뭐하냐? 그 전에 예, 그러니까 이 대한란 7년이 시작되기 전에 우리는 휴거돼서 공중에 있습니다. 어린 양이 이제 보통 혼인잔치라고 그러는데 공중에서 예수님과 같이 혼인잔치를 하고 있는 겁니다. 이제 그때 이제 그리스도의 심판석이 이루어질 것이고 그 다음에 이제 우리는 그 하늘에 있는 있다가 이 3년 반 끝나고 뒤후 3년 반이 끝났을 때 예수님과 같이 우리는 이 땅에 오는 것이죠. 그럼 이 땅에 누가 있느냐? 유대인들하고 그 다음에 또 유대인들이 복음을 전해서 또 구원받은 이방인들이 있습니다. 예. 그래서 그 사람들이 엄청난 박해를 견디면서 살아남아서 거의 겨우겨우 살아남아 있다가 이제 예수님 오시는 것을 통해서 그때 이제 그들이 천년왕국에 우리랑 같이 들어가는 거죠. 예. 바로 이제 그 내용을 말씀하는 겁니다. 자 여기서 말하는 구원은 이제 천국 가는 물론 그 사람들이 이그 환란을 견디다가 죽으면 그 사람들도 천국 갑니다. 예, 그 사람들 천국 가는데 지금 여기서 말하는 구원은 이스라엘의 민족적 구원입니다. 개개인의 구원뿐만 아니라 민족적 구원이죠. 이스라엘 백성들이 이제 그때 이제 바로 천년왕국에 들어간다 이런 뜻이 되겠습니다. 자그 다음에 이제 누가복음 8장 13절 말씀 보시면요. 거기 바위에 있는 것들은 들을 때 기쁨으로 말씀을 받아들이나 뿌리가 없어 잠시 믿다가 시험 때 떨어져 나가는 자들이에요. 여기 보니까 잠시 믿다가 시험의 때 떨어져 나가는 자들이다. 그러니까 오, 믿다가 이거 떨어져 나가니까 구원 상실 아니에요. 이렇게들 생각하신다는 거예요. 자, 그래서 이거는요. 마태복음의 그 예수님의 씨뿌리는 자 비유와 연결해서 보셔야 됩니다. 그래서 연결해서 보시면 지난번에 말씀드렸던 것처럼 다시 한번 제가 말씀드리겠습니다. 자, 복음의 말씀을 듣습니다. 근데 복음의 말씀을 들으면요. 사람은 처음에 그걸 머리로 이해하는 게 필요합니다. 그렇죠? 예. 정신지체 장애가 있지 않는 이상은 어떤 내용을 얘기를 하면요 머리로 먼저 이해합니다 예. 그 다음에 머리로 이해한 것을요 마음으로 받아들여야 돼요 그렇죠? 그러니까 머리로 이해하고 마음으로 받아들여야 됩니다 그러니까 먼저 이해하고 그 다음 마음으로 온 마음을 다해서 그걸 받아들여야 되는 거죠 그래서 성경에서 말하는 진정한 믿음은요 이제 세이빙 페이스라고 그러죠 구원 얻는 믿음은 뭘 얘기하냐면 듣고 머리로 이해해서 멈추면 안됩니다. 그 다음에 그게 마음으로 완전히 믿어져야 되는 거예요. 그래서 거기 보시면 밑에 이제 그 내용들이 그 내용들이 있습니다. 사도행전 26장 27절 옛날에 한번 살펴봤던 내용인데 다시 한번 복습하겠습니다. 바울이 이제 아그리빠 왕한테 복음을 전하면서 이렇게 얘기하죠. 아그리빠 왕이여 왕께서는 대언자들의 글을 믿으시나이까 자 여기 대언자의 글은 어떤 내용이냐면요. 바로 메시아 예, 그리스도가 오실 것이다. 그래 그리스도가 오셔서 우리를 구원해 주실 것이다. 그 내용입니다. 그러니까 그리스도를 믿으십니까? 오실 그리스도를 믿으십니까? 이 내용입니다. 그러니까 뭐라고 얘기하죠? 바울이 그 다음에 믿으시는 줄 내가 아나이다 하니 여기까지 들으면 바울의 말에 따라 근거해서 보면요. 아그리빠 왕은 믿으시는 줄 내가 아나이다 그러니까 구원 받은 거겠죠? 그렇죠? 여기까지만 딱 보면요. 그렇죠? 예, 믿으신, 믿으시는 줄 내가 아나이다. 그러면 
지금 대언자의 글 특별히 예수님에 대한 대언의 내용을 아그리빠 왕이 믿으시는 줄을 내가 아나이다 그러니까 뭡니까 여기까지 바울의 얘기를 들어보면요 아그리빠 왕 믿고 있는 거로 우리가 이렇게 그렇게 이해할 수 있죠 자 그런데 아그리빠 왕의 대답이 놀랐습니다 그 다음에 28절 보시면요 그때가 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 나를 설득하여 거의 그리스도인이 되게 하는도다 믿는 줄 안다, 안다 그랬는데 자기는 그 그리스도인 됐다고 그럽니까 아직 안 됐다고 그럽니까 안 됐다고 그러죠. 거의 그리스도인이 될 뻔했다는 겁니다. 근데 바울이 거의 그리스도인이 될 뻔한 상태를 믿는다라는 표현을 했다는 겁니다. 그럼 이것은 무엇을 얘기하고 있습니까? 아, 아그리빠 왕이요. 머리로 다 이해했다는 거죠. 머리로 다 아는 겁니다. 네. 머리로 이해한 거를 지금 얘기하는 거예요. 그래서 머리로 이해했지만 온 마음으로는 아직 믿지 못한 것이죠. 자, 그래서 여기 보시면 사도행전 8장 37절 뒷장을 한번 넘겨서 보시기 바랍니다. 빌립이 아주 유명한 이런 말을 했죠. 빌립이 이르되 만일 그다가 마음을 다하여 믿으면 그냥 믿는 게 아닙니다. 마음을 다하여 믿어야 된다는 거예요. 그러니까 머리로 믿으라는 게 아니라요. 마음을 다하여 믿으라는 거예요. 여러분 왜 우리가 마음을 다해 믿어야 될까요? 그냥 믿는 게 아니라 머리로만 이해하고 그 정도가 아니라 왜꼭 마음까지 다해야 됩니까? 간단하죠? 마음이 우리 자신입니다. 그리고 우리 성경에서는 혼이라고 부르고 때때로는 또 영이라고도 부릅니다. 또 우리 개혁식의 표현을 따르면 영혼이라고 부르기도 하고요. 네. 그래서 마음이 그 사람 자체죠. 네. 그러니까 마음으로 믿는 게내 자신이 진짜 믿는 겁니다. 단순히 머리로 이해해서 믿는 것 정도가 아니라 내 마음이에요. 자, 우리가 대화할 때도 그런 거 있죠? 어떤 사람이 얘기를 해요. 그러면 이 사람이 말하는 걸 머리로는 이해합니다. 어떤 논쟁이나 어떤 제안이 있을 때 머리로는 이해해요. 근데 내가 마음으로 안 받을 수 있어요. 그렇죠? 여러분 그렇지 않습니까? 내 마음을 안 받을 수 있어요. 아주 쉬운 예로 데이트를 합니다. 근데 데이트를 하는데 그 사람 생각해보니까 아그 사람 이제 데이트를 이제 했고 친구하고 얘기를 하는 거예요. 그 사람 어때? 그러니까 아그 사람 이런 이런 면에선 좋아. 그러나 내가 아직 그 사람에 대해서 좋아하는 감정은 없어. 결혼하고 싶은 생각은 없어. 그쵸? 그 사람의 좋은 점을 머리는 알지만 내 마음으로는 그 사람을 받아들인 게 아직 아니죠. 예수님도 마찬가지라는 겁니다. 머리로는 그분이 좋은 분이다 이해 인정할 수 있죠 이해할 수 있습니다 그 다음에 그분이 어, 훌륭한 분이다 이해할 수 있죠 심지어는 구원자다 그거 이해할 수 있습니다 예. 성경 말씀 찬찬히 들여다보면 다 이해합니다 그러나 내가 마음으로 받아들이는 것은 별개라는 거예요 그래서 그 차이점이 있습니다 그래서 누가 보금에 그 여기 나오는 건 잠시 믿다가 시험의 때 떨어져 나간 자들이다 라고 한 것은 머리로 이해하고 온 마음으로는 못 받아들인 겁니다 그러니까 지난번에 말씀드렸듯이 이렇게 생각할 수 있죠. 자 씨앗이 뿌려집니다. 그럼 씨앗이 뿌려지면요. 흙이 흙 위에 떨어지죠. 흙 위에 떨어지지만 이 씨앗이 뿌리를 내리고 밑으로 쫙 들어가기 전에는요. 그 씨앗은요. 제대로 땅에 정착한 게 아닙니다. 그냥 여기 있다가 멈춘 거죠. 근데 여기 예수님 말씀 보니까 밑에 이제 그걸 바위라고 비현하죠. 밑에 바위가 있으니까 뿌리가 내려가다가 멈춘 겁니다. 그러니까 이제 뿌리가 별로 없죠. 그러니까 어려움이 오면 이뭐 식물이 이 식물이 결국은 곧바로 죽어버리는 거예요. 그러니까 참되게 내려가서 마음의 뿌리를 내리지 못한 겁니다. 그러니까 마음에 조금 들어와서 멈췄다 만거죠 사실 이게 이런 일이 비일비재해요. 복음을 열심히 안전하고 이 마음의 마음으로 받아들여야 된다. 마음으로 믿는다는 건 모르고 그냥 머리로 이해하는 정도를 생각하고 있으면요. 교회 다녀도 네, 교회 다녀도 그냥 이런 상태에 계신 분들이 많습니다. 마음으로 받고 받아들이게 됩니다. 예수님 그걸 비유로 말씀하셨죠. 
그 다음에 여기도 똑같지 않습니까? 8장 14절 가시나무들 사이에 떨어진 것은 말씀을 듣고 나아가다가 이 세상의 이 세상 삶의 염려와 재물과 쾌락으로 숨이 막혀 완전함에 이르는 열매를 내지 못하는 자들이니라 여기서 완전함에 이르는 열매라니까 막 열심히 행하갖고 그래갖고 하나님의 명령하는 거다 지켜갖고 그래서 하나님 앞에서 완전 퍼펙트한 사람 되는 거 이걸 생각하시는데 절대로 그게 아닙니다 성경은 어느 구절에서도 사람의 행위를 통해서 완전해질 수 있다는 라걸 지지하는 구절이 한 구절도 없습니다 그런 뜻이 될 수도 없는 거죠 그러면 문맥에 따라 보면 완전함에 이르는 열매는 뭡니까? 바로 완전한 믿음을 얘기하는 거예요. 그럼 완전한 믿음은 뭡니까? 막 기도 열심히 하는 거예요. 막그 다음에 그 다음에 막 눈물 흘리는 거예요. 물론 그런 요소가 들어가는 건 있죠. 그러나 그게 진정한 마음의 마음으로 받아들이는 믿음이라고 얘기 못할 수도 있습니다. 왜요? 사람은 죄인이기 때문에 가짜로 눈물 흘릴 수 있어요. 그렇죠? 가짜로 울고 있을 수도 있어요. 저도 옛날에 제가 교회 신앙생활을 했을 때 그런 적이 있습니다. 제가 한번 옛날에 말씀드렸듯 중고등학교 때 수련회 갑니다. 그러면 막 북치고 드럼치고 막 촛불 켜놓고 그러면요. 분위기 싹 잡힙니다. 그래갖고 누가 죄 얘기를 해요. 그럼 누가 여학생 중에 이제 센티미터라니까 여학생들은 감성적이니까. 이게 눈물을 막 흘리는 거예요. 어, 막 울으면 옆에 있는 사람들이 또 중고등학교에 순진하잖아요. 그때는. 예, 지금보다는 좀더 순진했던 것 같아요. 지금도 순진하지만. 예. 그땐 더 순진했으니까 막 누가 울고 그러면 또 우는 거예요 같이 아. 감정이입이지 내가 진짜 죄인이다 그래갖고 이게 내가 마음으로 받아들이는 경우가 저 최소한 저 자신에게는 없었습니다 뭐 다른 사람도 있었던 것 같은데 나중에 나중에 보니까 교회 신앙생활안 하더라고요 마음으로 진정하게 믿는 게 없었다 그러니까 온 마음을 다해서 받아들이는 거예요 온 마음을 그러니까 그것이 바로 완전함에 이르는 열매라는 뜻인데 자 그러나 좋은 땅에 있는 것은 말씀을 듣고 보세요. 말씀을 듣고 정직하고 선한 마음 정직하고 선한 마음에 그것을 간직하여 자 제가 요즘에 묵상 글로 깨어짐에 대해서 굉장히 많이 말씀드리죠. 바로 깨어진 상태니까 정직하고 선한 마음 마음이 이 순간만큼 깨어진 것 거짓되지 않고 그 다음에 마음의 교만이라는 악이 없는 그런 상태를 얘기하는 거예요. 그러니까 정직하고 선한 마음 속에 그것을 간직해요. 그 순간만큼은 마음이 부서져야 되는 거죠. 그러니까 우리는 죄인이기 때문에 마음이 늘 부패 있죠. 부패 있지만 구원받을 때, 최소한 구원의 말씀을 들었었을 때, 아, 마음이 부서진 거 깨어짐이 있어야 된다. 그래서 그 순간만큼은 정직하고 깨어진 마음이 됩니다. 그리고 그런 상태에서 말씀을 받아들였었을 때, 그 말씀이 나의 마음과 합하여서 바로 구원에 이르게 하는 그 믿음이 된다는 겁니다. 예수님 이건 말씀하시는 거예요. 자, 그러니까 이제 이게 그 사실을 그 누가복음 8장 12절 똑같이 보여주죠. 길가에 있는 것들은 말씀을 듣지만 뒷장입니다. 그때 마귀가 와서 그들의 마음에서 말씀을 빼앗아감으로 믿지 못하고 구원받지 못하는 자들이니라. 자, 마음에서 말씀 빼앗아갔다 그러죠. 다 전부 마음과 관계에서 말씀하고 있습니다. 그러니까 마음에 떨어졌지만 밑으로 뿌리가 전혀 없습니다. 그러니까 마귀가 와서 말씀 싹 가져요. 마음이 있지만 감정적인 반응이 있어요. 지적인 반응이 있습니다. 근데 뿌리가 좀 있어요. 이해하고 반응도 했습니다. 아그리빠 왕처럼, 네. 벨릭스처럼. 네. 그래서 또 두렵고 떨는 그런 반응도 있었다는 거죠. 자, 그러나 완전히 그게 뿌리가 내려서 자신의 마음과 합해지지 못했다. 온 마음을 다해서 믿지 못했다. 그걸 얘기하는 거예요. 자 그래서 여기 잠심 있다가 시험에 떨어져 나갔다라는 것을 문맥적으로 봤을 때 예수님의 비유의 원리를 
마태복음과 연결해서 봤었을 때 믿었다가 떨어져 나간 게 아니라는 겁니다. 절대 그럴 수 없죠. 자, 그러면 진짜 온 마음을 다 이렇게 믿으면요. 이게 하나님 손이고 내 손인데 이게 마음입니다. 마음의 손입니다. 그래서 내가 예수님 손을 내밀 때 예수님이 이렇게 손을 내밀 때 내가 이렇게 딱 잡으면 잡았을 때 나는 놓을 수가 있지만 어떻습니까? 예수님은 절대 안 놓습니다. 이거 증거 있냐? 있죠? 베드로. 베드로 대표적인 케이스예요. 베드로는 최소한 예수님 앞에서 물고기 그 많이 잡는 사건이 있었잖아요. 그러니까 무릎 꿇고 뭐 했어요? 주는 그리스도에서 살아계신 하나님 아들이에요. 죄인이니까 나를 떨어서도 그런 고백을 했어요. 최소한 그 주는 그리스도에서 살아계신 하나님 아들이시다. 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하의 구원에 이른다고 그랬는데 자, 예, 베드로는 최소한 예수님한테 두번 이상 자기의 믿음을 고백했습니다. 자, 그랬는데 예수님 체포됐었을 때 어떻게 했습니까? 세번 부인했어요. 그러면 이거죠, 이거. 자, 보세요. 이게 부인한 거잖아요. 근데 베드로 구원 못 받은 겁니까? 아무도 베드로가 구원, 이세번 부인했다고 그 사람 구원 상실하고 그 사람 구원 받은 사람 아니다. 구원 잃어버렸다고 얘기하는 사람은 아무도 없습니다. 하나님 들고 계십니다. 절대로 하나님은 손을 안 넣으신다고 합니다. 한번 붙들면. 근데 베드로처럼 한번 제대로 붙들어야 된다는 거예요. 근데 한번 제대로 붙드는 게 뭐냐라고 했었을 때 바로 온 마음을 다해 믿는 거예요. 성경은 다양한 표현이 있습니다. 온 마음을 다해 믿는 거예요. 온 마음을 다해 믿는 거 어떻게 하냐. 우리는 모르죠. 그분하고 하나님 사이에 관계입니다. 근데 우리가 해줄 수 있는 거는 빌립처럼 내시한테 해줬던 것처럼 온 마음을 다하셔야 돼요. 머리로 이해하시는 거 말고 감정적으로 조금 반응하시는 거 말고 온 마음을 그럼 온 마음을 다하라고 하면 잘 못해요. 왜요? 마음이 단단하니까 예수님 말씀처럼 바위도 있고 그 다음에 가시나무도 뿌리도 있는 거예요. 그러니까 가시나무도 있고 바위도 있으니까 이게 안 되지요. 그러니까 그게 깨져야 되는 거죠. 바위가 깨져야 되고 가시나무 뿌리가 그게 제거돼야 되는 거예요. 그런 깨짐이 있어야 된다는 겁니다. 늘? 아, 늘은 어렵죠. 우리 구원받고도 우리가 늘 있는데요. 예. 그러니까 최소한 구원받으려고 할때 그때만큼은 가난해져야 돼요. 그러니까 그때 그 얘기를 해주셔야 되는 겁니다. 예수님이 가난, 영이 가난해야 되는 거예요. 없어야 된다. 지금 그 안에 있는 바위, 가시나무 뿌리 같은 거 그런 거다 버리셔야 됩니다. 나만 장군 제가 나만 장군 얘기했듯이 나만 장군 보세요, 그렇죠? 화나서 갔잖아요 처음에는요. 왜 그렇습니까? 굉장히 교만한 사람이잖아요. 예. 그 당시 시리아가 그 중동 지역에서 이스라엘을 막 억압하고 강력한 국가였단 말이죠. 그 다음에 그 시리아 왕이 신세졌던 만큼 굉장히 유능한 장군이었습니다. 용사다라고 얘기하죠. 근데 용사지만 그 뒤에 표현이 뭐가 나옵니까? 그 하에서 그는 나병 환자들로 딱 나옵니다. 용사지만요 나병 환자예요. 갑옷 안에는요 겉에는 화려한 갑옷을 입고 반짝반짝하고 멋있고 체격도 좋았겠죠. 그러나 그 안에는요 나병 부패하고 썩은 나병으로 피부가 엉망진창이었어요. 근데 그가 하나님께 나와서 구원을 요청합니다. 병에 낫는 병으로부터의 구원을 요청합니다. 그래서 엘리아가 딱 가르쳐 그 엘리사가 가르쳐주지 않았습니까? 부담강에 들어가서 무릎을쳤어요 그러니까 그 반응이 없었어요. 그렇겠습니다. 하고 가면 좋은데 화를 내고 돌아갔어요. <웃음> 기분 나쁜 거죠. 왜 쳐다 나오지도 않고 그 다음에 와서 나와갖고 이렇게 안수라도 좀 해줘야 되는데 그것도 안 해주고 그 다음에 이런 유단강 그 갔다 오신 분들 얘기 들으셨잖아요. 지금은 더 그렇다고 합니다. 유단강이 뭐 물이 큰것 같은데 요즘에 성지서 인터넷 가서 찾아보시면 금방 볼수 있습니다. 요강은 시냇물이에요. 시냇물. 그러니까 그 시리아에 큰 강이 있는데 이런 데가 내 냇물에 가서 일곱 번 들어가라고 애들 장난치나 이런 생각이 확 들었어요. 
왜 그렇습니까? 마음이 마음이 높은 겁니다. 시대가 작은 겁니다. 돈도 갖고 왔죠. 돈도 많고 권력도 있고 명예도 있고 힘도 세고 장군이 근데 그걸 깨어뜨리지 못해요. 근데 이 사람이 훌륭한 점이 있습니다. 자기 종들이 거기 나오죠. 그 다음 구절에 네. 그 얘기를 하지 않습니까? 아니 우리 주인님 엘리사가 그거보다 더한 걸 시켰어도 주인님은 그거 하셔야 되는 거 아니냐. 그러니까 만약에 유단강에서 무릎 꿇고 있어. 이렇게 해도 나만 장군 당신이 해야 된다는 거예요. 왜요? 나으려면. 낳고 싶으면 무조건 말 들어야 된다. 그걸 돌려서 얘기하는 거예요. 그러니까 종들이 굉장히 지혜로워. 사실 하나님이 그 종들을 통해서 그들의 입술을 통해서 남한테 가르쳐 주시는 거죠. 돌려서. 그냥 직접 말하면 죽잖아요. 예. 장군님 너무 교만해서 안 됩니다. 그거 말 들어요. 이렇게 하면 이렇게 될수 있잖아요. 장군이 화났는데 거기다 당신 교만해요. 그러면 이렇게 되는 거 아닙니까? 그러니까 아주 부드럽게 지혜롭게 돌려서 얘기하는 거예요. 더한 걸 시켜도 나으시려면 해야 되잖아요. 그리고 부착 간청을 하는 거죠. 그러니까 나만이 거기서 중요한 결정을 내리죠. 아 맞아. 내가 나으려면 말 들어야지. 그리고 기술을 돌려서 했습니까? 일곱 번. 성경엔 자세히 안 나오지만 많은 설교하시는 분들 성경 연구하시는 분들 이렇게 상상해서 이런 얘기를 많이 하셨어요. 자 나만이 들어갔습니다. 근데 한 번도 아니면 일곱 번이에요. 세 번도 아니면 일곱 번이죠. 그럼 처음에 딱 들었나? 효과 없어. 두 번. 효과 없어. 세 번. 효과 없어. 그럼 나만 성격상 다섯, 여섯 번 갔을 때 이거 그만해야 될까? 이런 유혹도 받았겠죠. 왜 하필 일곱 번이었을까? 성경은 일곱 번을 완전한 거예요. 완전한 깨어짐을 얘기하는 거 내가 뭔짓 하나 그러면서 안 하고 나갈 수도 있었어요. 근데 그가 끝까지 참는 거예요. 처음 한 번만 했으면 쉬웠겠죠. 근데 일곱 번을 계속 해야 되는 거예요. 일곱 번 하는 동안 영과 육이 싸웠겠죠. 근데 그가 자기가 깨어진 걸 선택. 그랬더니 기적적으로 일곱 번 만에 나 거기 성경에 놀라운 표현 있죠? 아이들 살갑지 장군이니까 좀 나이가 있었겠죠. 쭈글쭈글하고 늙었을 텐데 또 시리아의 그 땡핏에 그 이스라엘 중동지방의 땡핏에 시큼했을 건데 지금도 중동 사람들 까마잡잡하잖아. 아이가 차했다는데 숨에서 아주 깨끗한 사람이다. 그리고 아, 나만이 어떻게 했습니까? 그냥 그리고 아유 고맙습니다 하고 그냥 굿바이 하고 자기 집으로 돌아갈 수도 있었어요. 근데 어떻게 됐죠? 태도가 바뀌었습니다. 하나님에 대해서 깨달은 거예요. 와 이거 대단한데? 이 하나님이라는 신은 내가 성기는 신보다는 틀린데? 내가 마음을 낮췄고 완전 무릎 꿇었더니 이런 놀라운 일을 나한테 베풀어 주셨는데 하나님에 대한 확실한 믿음이 생겨요. 그리고 아, 놀라운 고백을 하지 않습니까? 흙을 흙을 노새 두 마리분 달아요왜 그러냐면요. 그 당시에는요. 그게 통용되던 문화입니다. 이 신전을 지으려면요. 그 자기가 속한 땅에 있는 흙으로 그성 그 이렇게 그러니까 뭐냐면 번제물이라든가 이런 어 하나님께 자기가 믿는 신한테 드리는 이 제사 헌물 드린 도구를 만듭니다. 그러니까 제단 같은 걸 만든다고 보시면 됩니다. 그러니까 이스라엘 땅에 그걸 가져다가 자기가 여기서 못 섬기니까 가져다가 이스라엘 땅에 흙을 가져다가 바로 거기다가 대단을 그룹으로 만들어서 자기가 하나님을 섬기겠다는 겁니다. 예. 구약실의 경유는 그게 하나님을 섬기는 방법이에요. 그러니까 구원받은 구약의 이스라엘 사람들이 하나님을 섬기는 방법은 재단에 선물 드리는 겁니다. 왜냐하면 아직 예수님이 안 오셨으니까 모형적으로 미리, 그러니까 미리 오실 걸 믿으면서 이렇게 드리는 거예요. 
우리는 어떻게 됐습니까? 이미 오신 걸 믿고 이렇게 예배 드리는 거죠. 근데 그 사람들은 아직 안 오셨으니까 어, 오실 것을 생각하면서 이렇게 드린 거고 헌물이나 이런 걸 드린 거고 우리는 예수님이 헌물의 역할을 다 하셨으니까 그 헌물 드리는 제사를 또할 필요가 없죠. 이미 다 이루어졌으니까. 그러니까 우리는 그거 안 하고 기념만 하는 겁니다. 기념만 하는 겁니다. 그 대표적인 게 뭡니까? 만찬. 침대로 간증하고 만찬으로 기념하는 거예요. 그러니까 또할 필요 없어요. 왜? 아니 예수님이 다 이루신 일인데 뭐하러 또 그걸 합니까? 예. 그러니까 희생제산물을 할 필요가 없는 이유가 뭐냐면 다 이루어 그러니까 앞으로 이렇게 이루어질 거라는 것을 예수님 하나님께서 미리 시청각적으로 보여주셨는데 그거 다 이루어졌으니까 다 이루어졌는데 뭐하러 또 합니까? 그걸 할 필요가 없는 거죠. 그냥 기념만 하는 거죠. 인천장역 작전이 성공했는데 그거 성공한 거를 우리가 또할 필요는 없잖아요. 그냥 기념만 하면 되는 거지. 그래서 구약시대에는 이스라엘 백성들이 또 구원받은 이방인들조차도 그런 방법으로 하나님을 경제하고 섬긴 거죠. 그래서 나만이 어떻습니까? 그걸 가져가고 그 다음에 한 가지 익스큐스를 구하는 거지 않습니까? 엘리사한테 아 내가 이제 시려왕을 섬겨야 되는데 림몬 집에 가서 부축해서 이렇게 해서 하는 가서 왕따라 이렇게 엎드려 하는 거 그거를 좀 이해해 주십시오. 자기는 순수로는 절대 안 간다는 겁니다. 림몬이 그냥 왕 때문에. 그러니까 권위에 순종해야 되잖아요. 또 순종해야 되니까 그렇게 따라 들어가는 거예요. 물론 다니엘처럼 큰 믿음이 있어서 난 그것도 안 한다. 사자굴에 던져도 좋다. 이렇게 정도 하면 좋겠지만 이 사람 이방인이고 각구원 받았는데 그런 믿음이 어디 있겠습니까? 한대뚝 떨어지는 거 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 이방인인데 그렇게 한다는 건큰 믿음이라는 거죠. 성경으로. 물론 더 믿음이 크면 그것도 안 하고 순교의 각오를 할 수도 있겠죠. 다니엘처럼. 자 동일합니다. 성경은 동일하게 보여준다는 거죠. 마음의 부서짐이 있어요. 마음이 깨짐이 있어요. 바위와 그 다음 내 마음 안에 있는 가시나무 그외 기타 것들 그거를 다 속아내야 된다는 거죠. 그걸 진실되게 주님 앞에 봐주세요 라고 할때 영이 가나요. 그러면 그때 성령님이 화자식 하면서 역사하시거든요. 물론 그렇다고 무슨 신비하게 뭘 하나님 말씀하시거나 전기가 오고 그런 거는 아닙니다. 예. 근데 하나님이 이제 임하시면 내가 그걸 느끼기 때문에 아, 그런 걸 느끼는 건 있지만 어, 그렇다고 해서 막 그게 환상 보인다 뭐꼭뭐 예, 뭐 하나님은 나한테 뭐 말씀을 주신다 그런 걸 의미하는 건 아니라는 거죠. 물론 신약 시대에는 어, 그런 환상 바울이 마케도니아 사람 환상 뭐 그런 것도 있을 수 있었죠. 예. 근데 지금은 말씀이 있으니까 그럴 필요가 없어서 안 해주시는 건데 어쨌든 성령님이 그때 역사하시면 찾아오셔서 우리 마음에 역사하시면서. 누군가 만에 들어오신 걸 내가 느끼는 거죠. 그러니까 그걸 알죠. 내가 구원받은 사람은 압니다. 성령님이 안에 계십니까. 또 하나님 내 안에 계시다. 고백하고 또 계신 증거가 뭐냐면 은 기쁨과 즐거움이 있고 교회에 대해서 민감해지고 그 삶이 또 그것으로 인해서 자연스럽게 바뀌고 이런 자연스러운 변화가 있다는 것이죠. 자그 다음에 이제 그렇게 해서 이제 우리가 이 참된 구원이 믿음이 무엇인가 살펴보고 그 다음에 디모데전서 한번 또 가겠습니다. 여기 디모데전서 4장 1절 2절하고 밑에 있는 디모데전서 6장 10절은요 똑같은 내용인데 자 믿음에서 떠나라는 똑같은 표현인데 서로 완전히 해석이 반대로 되는 경우죠 자 보겠습니다 디모데전서 4장 1절부터 2절 이제 성령께서 분명히 말씀하시기를 마지막 때 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 유혹하는 영들과 마귀들의 교리들의 주의를 기울이라 하시는데 이들은 위선으로 거짓말하며 자기 양심을 뜨거운 인두로 지진 자들이라 그 다음에 또 3장 7절 8절입니다. 항상 배우나 결코 진리를 아는데 이르지 못하느니라 그런데 얀네와 암브레가 모세를 대적한 것 같이 이들도 진리를 거역하나니 
이들은 마음이 부패한 자들이요 믿음에 관하여는 <웃음> 버림받은 자들이니라 자 지금 보신 두 구절하고요 그 다음에 디모데전서 6장 10절 같이 보겠습니다 5장 8절도요 6장 10절입니다 돈을 사랑함이 모든 악의 뿌리이니 어떤 자들이 돈을 탐내다가 믿음에서 떠나 잘못하고 많은 고통으로 자기를 찔렀게 들었도다 5장 8절입니다 디모데전서 그러나 누가 자기 친족 특히 자기 집 사람을 부양하지 않으면 그는 믿음을 부인하는, 부인한 자요 불신자보다 나쁜 자니라 자 그럼 제가 질문 한번 드리겠습니다 앞에 두 구절하고 뒤에 나와있는 디모데전서 두 구절 둘다디모데인데요 1번하고 2번 봤을 때 어떤 것이 구원받은 사람인데 어떤 게 구원받은 사람의 내용인 것 같습니다 둘 중에 하나는 구원받은 사람이고 둘 중에 하나는 원래부터 구원 안 받은 사람인데 1번하고 2번으로요 한번 손들어서 한번 해보겠습니다 1번이 구원받은 사람이다 생각하시는 분들 그 다음에 아니면 그러면 1번이 구원받지 못한 사람이다 생각하시는 분들 그 다음에 2번이 구원받은 사람이다 생각하시는 분들 그 다음에 2번이 구원받지 못한 분들이다 생각하시는 분들 네, 아무도 손을 안 드셔서 제가 설명을 하도록 하겠습니다 자뭐 어떻게 생각하지 상관이 없는데 잘 보시면요 1번이 1번에 나와 있는 두 구절은 이 사람들은 이제 원래부터 구원받지 못한 사람이다 보는 것이 굉장히 타당하겠죠? 근거가 있습니다. 자, 보세요. 성령께서 분명히 말씀하시기를 마지막 때 어떤 사람들이 믿음에서 떠나, 보세요. 유혹하는 영들과 마귀들의 교리, 마귀들의 교리들의 주의를 기울 일이라. 그 다음에 하시는데 이들은 위선으로 거짓말하며 자기 양심을 뜨거운 인두로 지진 자들이라. 자, 보세요. 이 사람들은 유혹하는 영들과 마귀들의 교리들의 귀, 귀를 기울입니다. 근데 그 사람들의 그 귀를 기울이는 마음 상태가 어떻습니까? 위성과 거짓말로 거짓말하면서 자기 양심을 뜨거운 인두로 지진 자들이라는 거죠. 그러니까 마음이 벌써 완악한 거죠. 강팍한 거죠. 그럼 우리가 마음의 상태만 놓고 봤었을 때이 사람들 어떻습니까? 구원받은 사람이라고 보기가 굉장히 어려운, 어렵죠. 예. 그, 그, 그 비슷한 예로 3, 후자 디무대 후서 3장 7절 8절도 마찬가지죠. 항상 배우나 결코 진리를 아는데 이르지 못하, 못하느니라. 자 배우긴 배웁니다 교회에 와서 구원의 복음의 말씀도 들었는데 진리를 아는데 이르지 못한다는 거죠 근데 그 사람들의 상태를 뭐라고 얘기하고 있냐면 믿음의 관하에는 버림받은 자들이니라 그러면서 대표적으로 얀네와 안브레를 얘기하죠 모세를 대적한 것 같이 그러니까 얀네와 안브레도 이스라엘 회중 가운데 있었지만 구원받지 못한 사람이라는 거죠 그래서 항상 모세를 대적했다는 겁니다 거기에 비유해서 바울이 얘기하는데 자 결정적인 증거가 있습니다 이들은 마음이 부패한 자들이요 그러니까 벌써 이두 구절에서 마음에 대한 얘기가 있는데 마음이 깨어지지 못했다. 마음이 단단하다. 왜냐하면 인두를 지졌으니까요. 그래서 마음 상태의 변화가 없기 때문에 이 사람들은 봤었을 때 구원받지 못한 사람이다. 라고 보는 것이 무난하다는 것이죠. 반면 디모데전서 6장 10절 5장 8절 말씀 보면 돈을 사랑함이 모든 악의 뿌리이니 어떤 자들이 돈을 탐내다가 믿음에서 떠나 잘못하고 많은 고통으로 자기를 찔러 깨뜨렸다. 자 여기서 보시면 이 사람들은 믿음에서 떠나 잘못하고 많은 고통으로 자기를 찔러 깨뜨렸다라고 얘기했는데 자 여기서 보면 이 사람들은 문맥에 따라 더 자세히 보시면 이 사람들은 구원받았지만 돈을 사랑하다가 실족해서 그걸로 인해서 징계와 시험에 빠지는 걸 얘기한다라고 보는 게 마땅하다는 겁니다. 한번 그 문맥에 따라 시간이 없어서 못 보는데 한번 쭉 보시면 확인하실 수 있습니다. 게다가 5장 8절을 보면 디모데전서 5장 8절을 보면 더 정확히 알수 있는데요. 그러나 누가 자기 친족 중 친족 특히 자기 집 사람을 부양하지 않으면 그는 믿음을 부인하는 자요. 여기까지 보면 구원 못 받은 거죠. 
그죠? 네. 여기까지 보면 구원 못 받은 건데 뒤에 나옵니다. 불신자보다 나쁜 자니라. 어 그럼 구원 받은 거죠? 네. 여기서 말하는 믿음을 부인하는 건 뭡니까? 아, 예수님 안 믿다 안 믿겠다라는 것이 아니라 바로 저걸 얘기하는 거죠. 그리스도인으로서 사는 삶에 대한 믿음 이걸 얘기하는 거죠. 그러니까 우리가 약간 좀 어, 약간 어, 어려운 부분이 없잖아 있습니다. 그러나 문맥에 따라 보시면 이해하시는데 큰 어려움이 없다는 겁니다. 그러면 왜 이거 말씀을 드리냐? 보세요. 성격 공부 해준다고 가르치면서 요 구절만 딱딱하다가요. 여기 보세요. 그러면서 믿음에서 떠날 수 있잖아요. 믿음에 관해서 버림받을 수 있잖아요. 그래서 돈 사랑하면 믿음에서 떠난 겁니다. 막 이렇게 얘기하는 분들이 있어요. 그래서 어떻게 그 다음에 어떻게 하는 줄 아세요? 돈 사랑하면 믿음에 떠나는 거니까 돈 욕심 부리면 하나님한테 바쳐야 된다 막 이런 거. 그래요 실제로 돈 갖고 많이 있으면 안되니까 하나님한테 황금하십시오 물론 하나님 앞에 황금하는 건 맞는거죠 그러나 그게 오용 잘못 사용되면 안된다는 겁니다 그 교회와 목회자들의 욕심을 위해서 그게 오용되면 안된다는 거죠 여러분 재밌는건요 극단이나 이단은 항상 본 문제가 꼭 있습니다 여기에 뭐신뭐뭐뭐 하뭐뭐 뭐 이런 교회들 급성장하죠? 이유가 있습니다. 다 돈이에요. 그러면 돈을 어떻게 하냐? 자발적으로 냅니까? 아닙니다. 돈을 내게끔 그런 가르침을 꼭 얘기한다. 근데 그게 이들만 하는 게 아닙니다. 역사적으로 그런 방법은 행태는 계속해서 교회 역사를 통해 내고 왔습니다. 그거 제일 잘한 데가 누군지 아세요? 천주교. 그거 제일 잘한 사건이 뭔지 아십니까? 면제. 뭐 지금도 마찬가지고. 천주교 교회는요. 뭐 제가 이제 그 우리는 이제 저 다닐 때는 이제 뺑뺑이 아시잖아요. 예, 고등학교나 뭐 이런데 마음대로 가고 싶은 게 아니었습니다. 지금도 뭐 그런 게 있지만요. 그 제가 다닌 학교가 이제 그 고등학교가 그 해화동에 있는 동성고등학교라고 해서 거기에 그 천주교 재단이에요. 그 학교 뒤에 천, 우리나라 카톨릭 신학 대학원이 있어요. 난 처음에 몰랐습니다. 그 뒤에 이제 그 우리가 이제 운동장이 이제 고등학교에 하나가 있고 그 뒤에 큰 운동장이 있어요. 그래서 우리가 뭐 운동하거나 교령 같은 거 받을 땐 거기 가서 많이 했어요. 근데 나중에 알고 보니까 그게 우리 고등학교 운동장이 아니라 그 신학대학원 카톨릭 천주교 신학대학원 사제들 키우는 데입니다. 천주교 신대원 거기에요. 거기 운동장입니다. 그걸 빌려 쓴것 뿐이에요. 거기 이제 그 시, 천주교 신학대학원 그 신부 되려고 공부하는 사람도 거기 나와서 운동할 일이 없으니까 이용을 안 하는 거를 그냥 이용한 건데 거기 이제 천주교 완전 재단인데 이렇게 가면 뭐 굉장히 부자예요. 천주교 성당 다니는 사람들 좋아하는 이유 중에 뭐냐면 돈내 헌금하라고 강요 안 한다라고 합니다. 그러면 어떻게 이렇게 부자냐? 간단합니다. 죽을 때 유산을 교회다 교회 성당에다 일명 뭐냐면 그걸 마지막 하는 성사 종부 성사죠. 종부 성사를 할때 헌금하라고 이렇게 얘기합니다. 그럼 같이 가르침이 있어요. 그러니까 재산을 많이 교회에다가 천주교에다가 기부하는 그러다 그 얘기를 듣고 어떤 분이 이렇게 말씀하 천주교는 품돈안 받고 큰돈 받는 거예요. 그러니까 이렇게 부자죠. 그러니까 막그 안에 교회가 막그 장식품 이런 거 보면 고가품이에요. 진짜 막 베드로 대성장 금으로 입혀놨지 않습니까? 그리고 뭐 미켈란조를 시켜갖고 거기다가 그림 그리고 그건 값으로 헤아릴 수도 없는 인류 전체 뭐 세계문화유산 뭐 이렇게 돼요. 그 돈이 어디서 나왔죠? 성도들한테 나왔죠. 성도들한테 어떻게 나왔죠? 자발적으로? 물론 자발적으로 내신 분도 있죠. 거짓된 믿음의 분도 있죠. 그러나 대부분은 그런 방법을 통해서 돈이 왔다는 거죠. 지금도 똑같은 방법으로 합니다. 
근데 우리 침례교회는 어떡합니까? 자발적인 믿음의 근거에서 하도록 하는 거 자발적인 믿음으로 하라니까 안 해도 된다는 게 아니다. 이 자발적으로 하라고 그러면요. 우리나라 성도분들은, 특히 한국 사람들은 굉장히 그 개념을 오해해요. 우리 한국 사람들은 이렇게, 어, 전체 사회에서, 어, 통제하여 움직이는 게 굉장히 강합니다. 그게 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있는데, 이게 뭐 좋을 때는 같이 이렇게 유니티가 형성돼갖고 해서 좋은 면도 있죠. 그런 나쁜 때 뭐냐면요. 그런 틀이나 위에서, 어, 인도하는 게 없으면요. 개인이 뭘할줄 몰라요. 그러니까 방종으로 쉽게 푸른다는 거예요. 제가 이제 미국, 그래서도 있어보고 교회도 있어보고 또 이제 계속해서 우리 이제 미국 성도사님이나 미국 성도분을 봤을 때 이분들의 특징은 뭐냐면 굉장히 자율적으로 교회 나오는 것도 자율적으로 빠져도 이유가 있어요 다 근데 이유가 타당한 이유예요 뭐 놀러가느라고 빠지는 거뭐 가끔 휴가가 있어서 빠질 수도 있어요 그럼 다 얘기하고 갑니다 근데 그 외에 자기가 할 바는 다 한다는 겁니다 헌금도 당연히 그런다는 거예요 헌금 안 내면 그거 어떡합니까 교회 유지 안 되잖아요 또 사례비도 드려야 되는 거고 그럼 그게 교회가 없어지면 본인한테 손해지 않습니까? 네. 실용적인 관점에서 봤을 때도 그렇고 성경 말씀에도 당연히 그렇게 나와 있는 거죠. 그러니까 자기 할 바들은 다 하는 겁니다. 근데 우리나라 성도분들은 그걸 잘 못해요. 자율적으로 하려면 아야 교회 안 나가도 되지. 누가 뭐라고 하냐. 우리 목사님은 얘기 안 하니까 그냥 우리 빠도 돼. 별로 중요하지 않은데. 그렇게 빠진다. 성금? 아야 뭐안 내도 되겠지. 뭐 이렇게 생각하고 그래서 우리가 이 우리가 권한도 있지만 권리도 있지만 책임도 져야 된다는 성도에서 그러니까 우리 교회 의 특징은요 아무래도 이제 기반이 기반이 예, 기반이 우리가 우리가 우리 미국 교회 에 기반하고 있단 말이죠. 그게 이제 지금 20년 이상 내려왔습니다. 근데 이 여러분들이 많은 분들이 와서 그걸 좋아해요, 누립니다, 즐거워하세요, 예, 감사한단 말이죠. 예. 그리고 오신 분들 다 한국 분들은 거의 똑같아요. 아 나는 일반 한국교회 다녔는데 너무 억압하는 게 싫어서 왔다 심지어는 뭐 정치적인 얘기도 안 하니까 좋다 아, 이렇게 얘기하고 막 옵니다 물론 성교사님들은 정치적 얘기하면 안 돼요 각서를 다 쓴다고 합니다 정치적 입장을 표현하고 뭘 정치적 입장을 제시하면 안 되는 걸로 서약을 합니다 그러니까 절대 얘기 안 하시는 거예요 약속을 지켜야 되니까 생각이 없어서가 아니라 약속을 지켜야 되니까 자 그래서 그런 거를 누리고 좋아하는데 누리고 좋아하는 건 좋은데 의무도 다 해야 된다는 거죠. 그래야 우리 교회가 성경에서 말하는 그런 교회로 계속해서 유지될 수가 있는 거예요. 그러니까 맡은 바 임무는 알아서 하시는 겁니다. 누가 얘기 안 해도 하나님과 나의 관계죠. 여러분 왜 요셉을 훌륭하다고 다 그럽니까? 알아서 다 했잖아요. 그렇죠? 노예의 신분에 하기 싫은데도 감시도 있지만 감시 의식 안 하고 자기가 맡은 바 직분을 내가 하나님 앞에서 그걸 다 했다는 겁니다. 근거 있죠? 그 보디발의 아내가 유혹할 때 어땠습니까? 하나님 보시는데 하나님 앞에서 내가 어떻게 이런 죄를 지을 수 있겠냐? 그 과감하게 뿌리쳐 나갔다. 하나님이 나를 보신다는 걸 항상 의식했다. 그런 믿음이 있으면요. 자율적으로 할수 있습니다. 목회자와 다른 성도들은 그걸 잘하시라고 도와드리는 거지 감시자나 판단자가 아닙니다. 그래서 우투만 목사님들 누누이 말씀하시는 것처럼 우리가 판단하지 않는다고 그러는 겁니다. 생각은 다 하죠. 아 저분 잘하는지 못하는지 왜 생각 못하겠습니까? 생각은 다 하는데 그걸 정제하지 않는다는 겁니다. 그럼 왜 정제 안 합니까? 바뀌실 때까지 기다리는 거예요. 잘못을 깨닫고 돌이키고 아 내가 그렇게 살면 안 되겠다 해서 내 스스로 바뀌고 변화되도록 그걸 그걸 기다리, 기도해주고 기다리는 겁니다. 요거 차이에요. 사실. 
그걸 직접 얘기할 수도 있고 기다려줄 수도 있고 근데 성경 보시면 어떻습니까? 쫓아가고 무조건 얘기하라고 그럽니까? 아 그런 구절이 없어요 보면요 오래 참으다 보니까 남 잘못한 거 봐도 어떻습니까? 영적인 너희는 온유한 마음으로 그 사람들을 볼때네 자신을 너 자신을 돌아보라는 겁니다 그래서 그런 잘못에 내가 스스로 빠지지 않는지 자신을 살피라는 거예요 오히려 그 사람 손가락 하지 말고 이게 성경에서 말하는 방법이죠 성경에서 말하는 이게 우리가 어렸을 때부터 참 되면 좋은데 그리고 우리 한국에 있는 교회들이 이걸 연습을 많이 했으면 참 좋은데 그러면 이제 뭐 서구 교회들 같이 됐겠죠 서구의 교회들은 영미의 교회들은 영국은 많이 기울었지만 과거에는요 이게 그 교회가 진짜 빛과 소금의 역할을 한 겁니다 교인들 그리스도 넓은 정직하고 최선을 다하는 법 없지도 사는 사람 그런 인식이 있었기 때문에 법치가 되는 거죠 그 많은 분들이 한국 분들이 저도 느꼈던 건데 이게 있어요. 그 영미, 여, 영국도 마찬가지고 제가 캐나다 갔을 때도 있겠는데 거짓말하는 걸 굉장히 싫어합니다. 사회 전체적으로. 우리는 거짓말하는 거 오케이예요. 그리고 권력자들이 거짓말 너무 더 잘해요. 지금은. 그 문제라는 거죠. 물론 정치인들, 미국 사람들도 거짓말 잘하죠. 그러나 일반적인 문화에서 사회생활에서 거짓말하는 거를 굉장히 조심하고 그걸 죄악시합니다. 그래서 미국은요. 저도 가봐서 느꼈지만 그런 얘기도 듣고 어, 생각이 들었는데 거짓말 하려면 얼마든지 할수 있어요. 왜냐하면 사회 차이자가 굉장히 허술해 보입니다. 그런데도 사회가 어떻게 돌아가냐면요. 각자 양심에 따라 세금 신고라든가 서류 증명하는 거 그러면 이제 제가 이제 우리 성교사님 도와주면 성교사님들이 제일 힘들어하는 게 뭔지 아세요? 왜 한국은 이렇게 서류가 많냐 이게 우리는 없대는 거예요. 주민등록증 그런 거 없어요. 거기는요. 어, 예. 결혼증명서 이런 것도 없어요. 그냥 여기 결혼할 때 결혼서약서에다가 그걸 유례를 할수 있는 사람 법적 권한이 있어요. 목사, 공무원, 그 다음에 한 사람도 있는데 하여튼 정치인들. 네. 이렇게 하는 사람들이 사인을 해주면 돼. 법관 같은 그런 사람들이. 그래서 이 사람들이 이렇게 딱 사인해주면 그게 그냥 결혼증명서예요. 우리가 혼인신고서 따로 그런 거 없어요. 네. 그럼 뭘 얘기합니까? 정직에 기반한 사회라는 거예요. 진실에 기반한 거예요. 그 사람 말한 걸 믿어줘. 근데 그러면 그거 나중에 속여서 근데 시간이 지나면 들통나요. 왜냐하면 사회 전체 시스템이 정직에 기반해서 어느 정도 움직이고 있기 때문에 거짓말하는 게 나중에 탈원하게 돼 있어요. 그러니까 다 같이 거짓말하면 못 그게 안 그게 안 되는 거예요. 그러면 이제 중공같이 되는 거고 다 같이 거짓말하는 거예요. 북한 여러분 북한은 거짓말을 얼마나 잘하는 줄 아세요? 북한 사람들이요? 그 사람들이 나, 우리보다 나빠서가 아닙니다. 거짓말 안 하면 살아남을 수가 없는 거예요. 왜? 너무 억압을 하는 거예요. 할수 없이 거짓말하는 거예요. 거짓말이 배어있는 거예요. 근데 자유를 주면요. 정직해지는 거죠. 그래서 이게 우리 한 개인의 문제뿐만 아니라 교회, 사회, 국가, 그 다음에 인류 전체 예, 이게 다 관계가 있습니다. 왜 그렇죠? 아, 이 세상은요. 하나님이 만드시고 하나님이 다스리시는 세상이에요. 불신자든지 불교도든지 공산주의자든지 이슬람이든지요. 다 하나님이 만드신 창조세계 하나님의 집에 새들어 사는 것 뿐입니다. 하나님의 이 법을 거스릴 수가 없어요. 이거 살기 싫으면 우주에 혼자 나가 살아요. 근데 혼자 나가서 못 살아요. 그러니까 하나님이 이기십니다. 하나님의 법이 승리예요. 언제 승리하느냐고요? 시간, 시간을 두고 
이 세상에 마지막 때 확실히 드러나고 내 개인이 죽었을 때 확실히 드러나고 중간중간에 삶에서 어려울 때 그게 드러나고 여러분 다 경험해보셨어요 그러니까 신앙을 갖고 계십니다 성경책의 얘기일 뿐이라면 허상이라고 생각합니다 그래서 우리가 그걸 믿어야 됩니다 그리고 우리 베프티스트들은 우리 침례교도들은 그걸 지켜온 사람이에요 그렇게 살기 위해서 피드 올렸던 사람 우리가 그 점에 있어서 자부심을 가져야 됩니다 하나님 말씀대로 살고 고난이 있지만 그거대로 살았을 때 하나님이 우리를 지켜주신다 믿고 그 세상의 속, 빛과 소금의 역할 물론 일반 교회들도 그런 거 하지만 우리 신내 성도는 그걸 더 잘하자고 하는 거잖아요 그렇죠? 거기에 우리 신앙에 모든 걸 걸어야 되는 또 그걸 그리스도 심판 속에 상주신다고 요 아니 그리스도 심판 속에서 뭐 상주시는 내용이 다 정해진 거잖아요 그렇죠? 정직하고 바르고 하나님 말씀대로 실천한 거잖아요 하나님은요. 일의 결과보다 태도를 담아요. 그러니까 보세요. 아니 뭐그 보금전에서 수천명 보는 사람만 상 받겠습니까? 교회에서 그냥 묵묵하게 내가 청소하는 일 10년 동안 죽을 때까지 한 사람도 상 받죠. 태도를 보시니까 결과가 아니라 큰 교회에도 속으로 아무것도 없이 하나님과 올바른 태도 없이 했으면요. 그 천만 받는 거예요. 그래서 우리가 그걸 명심하고 예, 우리가 하나님 앞에서 올바른 길을 가기를 소원합니다. 한껏 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 말씀을 통해서 우리 자신을 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사드리고 진정한 믿음이 무엇인지 또다시 한번 우리를 되돌아볼 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 우리가 침내성도로서 하나님의 말씀에 굳건히 서서 그리스도께서 원하시는 바대로 삶을 실천해서 나중에 당차 그리스도의 심판서에서 큰 상과 기쁨을 받는 저희 모두가 되도록 주님 지켜주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 네, 마쳤습니다.